0: אני חושבת שאנחנו בעידן מאוד מעניין עכשיו, בעידן של טרנזישן איזשהו, אנחנו מתחילים להבין שהתודעה שלנו זה איבר שלא עשינו בו שימוש עד כה. אנחנו עוברים מכמו שאושרת קרא לזה, קורבנות. קרה לי, אני קורבן של הנסיבות, אני קורבן של הגנים, של הגנטיקה, למשהו שהוא הרבה יותר לוקח אחריות, ואני מאמינה שזה יהפוך להיות אות. כלי, חלילה לא במקום הרפואה, הרפואה היא נפלאה ונהדרת. או או, או, בשילוב. בדיוק, בשילוב. בדיוק, בשילוב.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב יותר לטובה בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 106. שאלת הקשר בין נפש וגוף קיימת כבר אלפי שנים. משחר האנושות עסקו בהדתות הגדולות, הפילוסופים, ובעידן הנוכחי גם המחקר המדעי נדרש לסוגיה, אך בדרכו המדעית פיצל את השאלה הזו לתחומים נפרדים. הפסיכולוגיה עוסקת במדעי הנפש, הביולוגיה עוסקת במדעי הגוף. אבל האופן שבו הגוף והנפש זורים זה בזה, מגיבים יחד, האופן שבו תהליכים ביולוגיים משפיעים על הנפש, והפוך. האופן הזה מוכר לכולנו, גם מחיי היומיום שלנו. אנחנו מכירים את כאב הבטן שלפני הבחינה, את המיגרנה שאחרי שיחה קשה, את ההשפעות הנפשיות שיש לשינויים ההורמונליים שאנחנו עוברים. אנחנו מכירים וכבר חוקרים את ההשפעה ההרסנית שיש לסטרס ולמצוקה נפשית על מדדי הבריאות הפיזיולוגית שלנו. כלומר, את הכיוון הזה שבו מצבים נפשיים קשים יש להם גם ביטוי וחותם גופני, זה ברור לנו. הכיוון השני, שבו אפשר לייצר תיקון וריפוי של בעיות, בעיות פיזיולוגיות באמצעות טיפול בנפש ובתודעה שלנו, לזה נותנים פחות מקום. ובוודאי לא במחקרי הרפואה. או כמו שאומר כל כך יפה אהוד בנאי בשיר שלו, שמצטט את הרבי נחמן מברסלב, תאמין שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן. כלומר, תהליכי הקלקול של הגוף דרך הנפש נשמעים לנו הגיוניים, אולי אפילו מוכרים. תהליכי התיקון האפשרי של הגוף באמצעות הנפש, התודעה, שינוי המחשבות והאמונות שלנו, זה קצת פחות ברור לנו. הפרק הזה נשמע על מחקר פורץ דרך בתחום רפואת הסרטן, מחקר שמוכיח שאפשר לרתום את התודעה לתהליכי ריפוי ביולוגיים ולהשיג תוצאות נפלאות ומרגשות ממש. דוקטור שירלי שפירא היא רופאה, המטולוגית בכירה וותיקה מאוד במרכז הרפואי מאיר. רפואה המטולוגית היא ענף ברפואה העוסק במערכת תאי הדם. ומחלות המטולוגיות הן מחלות הקשורות במערכת הדם, ביניהם גם סוגים של ממאירויות וסרטנים. במשך עשרות שנים כרופאה, דוקטור שפירה מלווה אנשים שמתמודדים עם המחלות האלה ומטפלת בהם בכל האמצעים שיש למדע הרפואה להציע. לצד זה, לאורך השנים בחייה הפרטיים ולא תחת חלוק הרופאה, ‫הקשיר לי מה שהחבר'ה שלה ‫בטח מכנים רוחניקית. ‫שנים רבות שהיא מתרגלת מדיטציה, ‫היא למדה תטא-הילינג, ‫היא סקרנית וחוקרת לעומק ‫את תהליכי התת-מודע ‫ואת האופן שבו הם משנים ‫ומעצבים את חיינו. ‫הרבה מאוד שנים שתי הזהויות האלה, ‫של הרופאה ושל הרוחניקית, ‫התקיימו זו לצד זו, ‫בלי קונפליקט וגם בלי שום חיבור. אבל כששיר לי חגגה יום הולדת חמישים, והיא עשתה את זה באיזה מסע איפשהו על איזה הר, ותוך כדי תרגול עמוק של מדיטציה, היא הבינה שדווקא כרופאה, כמי שמכירה לעומק את התהליכים הביולוגיים של מחלת הסרטן, את האופן שבו מתנהג התא הסרטני, היא יכולה לקשור את זה לאופן שבו מתחוללים תהליכים בתת-מודע. היא יכולה לחבר את השפה של הביולוגיה עם השפה של תהליכים בתת-מודע. היא יכולה לחבר חומר ורוח, ולא רק באופן רעיוני, אלא בפועל, כשיטת טיפול. והיא יצאה לבדוק את זה. כשהיא מציעה למטופלים שלה, לחולי הסרטן, צורת טיפול חדשה, כזו שמטפלת בנפש שלהם ובמה שנאגר במחסני התת-מודע, ובכך משפיעה על מהלך מחלת הסרטן שאיתו הם מתמודדים. על המחקר ההוא שעשתה, על התוצאות הנפלאות שלו, על המחקרים שבאו בעקבותם, אנחנו נדבר בפרק הזה. נדבר בו גם על האפשרות לראות את המחלה כחלק מהמסע ההתפתחותי שלך. המחלה כמחולל של שינוי. כשאנחנו מתמודדים עם מחלה מכל סוג, אחת התחושות הקשות שמלוות את ההתמודדות היא תחושה של פער שנפער ביני, בין הנפש שלי, לבין הגוף, הגוף שעכשיו בוגד בי. התחושה של חוסר שליטה, שאלות למה זה קרה לי, מה עשיתי לא נכון, התחושה שאני לא יכולה יותר לסמוך על הגוף שלי בגלל המחלה שמקננת בו, כאילו הגוף ואני מתייצבים לפתע משני צידי מתרס של איזה מאבק מדומה. תהליכי ריפוי שמחברים גוף ונפש, חומר ורוח, עוזרים לנו לאחות את הפער הזה. היבט נוסף וקשה שמתחולל כשאנחנו מתמודדים עם מחלה, עם הפחדים שמתלווים אליה, היא שאנחנו עוברים להתבונן בחיים שלנו דרך העינית של המחלה. מחלה משתלטת גם על המחשבות שלנו ומסתירה לנו את ההיבטים בחיים שלנו שאין בהם מחלה. נהפוך הוא, ההיבטים שיש בהם בריאות, חיוניות, שמחה. אז בפרק הנוכחי הזה מתארחת לצד דוקטור שפירא גם אושרת גרומן. אושרת היא עובדת סוציאלית, היא מנהלת תוכנית התעסוקה של אקים בישראל, היא אשת טיפול בעצמה. אושרת חלתה בסרטן בגיל צעיר. דוקטור שפירה היא הרופאה שלה. אושרת השתתפה כמטופלת במחקר הראשון שעשה דוקטור שפירא, והיא חוותה... על נפשה ועל בשרה את התוצאות המשמעותיות שלו, וגם היא כאן איתנו היום כדי לספר לנו על החוויה מהצד שלה. את הפרק הזה אני הקלטתי במסגרת פודקאסט של בית חולים מאיר, ואני מעלה אותו כאן, בבית שלי, בתוך ליהנות מהדרך, כי הנושא הזה כל כך חשוב ומשמעותי בעיניי לכולנו. יחד עם שירלי ואושרת נסרטט בפרק הזה קווים לדמות הקשר המופלא שאפשר ללמוד לחזק אותו בין הגוף לבין הנפש. ‫בשיחה עם דוקטור שפירא היא מציינת ‫שבאחד הכלים שהיא משתמשת ‫עם המטופלים שלה, ‫היא מעודדת אותם לכתוב בכל יום ‫שלושה דברים טובים ‫שמחכים להם היום או שקרו להם היום. ‫היא מעודדת אותם להתמקד במה שעובד. ‫סיפרתי לשירלי, ‫במהלך השיחה בפרק הזה, ‫ואתם תשמעו את זה לקראת סופו, ‫על המחקר הפסיכולוגי המדהים ‫שנעשה בשנת 2002 ‫על ידי אמון ומקלף ‫ועל האופן שבו תרגול עקבי של הודיות. של מה שאנחנו קוראים לו חקר מוקיר, משפר את החיים שלנו בכל הזירות, גם נפשית, גם גופנית, גם מצב רוחית וגם תפקודית, וזה ממש מגובה במחקר. בעיניי ללמוד להתמקד יותר במה שעובד בחיים שלנו ולא במה שהלך לאיבוד, זה מפתח לחיים מלאים וטובים יותר. ובדיוק את הכלי התרגולי הזה אני מלמדת בסדנאות הקיץ הקרובות שלי, הסדנאות שאני קוראת להן לגדל שמחת חיים. אני מלמדת בסדנה הזאת טכניקה שאני משתמשת בה בחיי, ממש על בסיס יומיומי. ואם זה מעניין אתכם, אז באתר שלי, שירלי יובל יאיר, תוכלו למצוא בעמוד הראשון את כל הפרטים על הקבוצה הקרובה שנפתחת בסוף מאי. מזמינה אתכם לחוויה מיוחדת ובונה כוחות יחד איתי. אם זה מעניין לכם, תיכנסו, ואל תחכו כהרשמה בעיצומה ומספר המקומות מוגבל. ועכשיו, לשיחה של שלושתנו.
0: היי, אני מזמין אתכם ל"מהירים", סדרת הפודקאסטים של מרכז רפואי מאיר. כל הדברים המעניינים בעולמות הרפואה והבריאות, הטכנולוגיה והחדשנות, עם מיטב מומחי מרכז רפואי מאיר. שלום, שלום. שלום וברכה, היי, תודה היי. על הפתיח
1: המהמם. תודה <laughs> שהתכנסנו לשוחח על ה... על הנושא המרתק הזה ועל המחקר הכל כך חשוב, פורץ דרך, ולדעתי ראשון מסוגו ועוד יבואו רבים אחריו, אני בטוחה שעולם הרפואה צועד לשם. לא יכול להיות אחרת, אבל נתחיל מככה איתך, דוקטור שפירא, כרופאה, עם התוצאות ועם הסיפור של המחקר המדהים הזה שאת הובלת ושעשית, ואחריו נדבר בעצם על איך באמצעות התודעה אפשר לרפא את הגוף.
0: ספרי על איזה מחקר אנחנו מדברים, למה התכנסנו. אז באמת, שאלת המחקר הייתה, האם דרך תהליכים ברמת התודעה, אנחנו יכולים להשפיע על מהלך מחלת סרטן, לא כטיפול תומך, כי זה יש לא מעט מחקרים. על מיינדפולנס ועל חשיבה חיובית ועל NLP ופוקוסינג וכולי כטיפול תומך.
1: כלומר שהם באים לצד הטיפולים הכימותרפיים, ההקרנות, הטיפול הביולוגי במחלה.
0: נכון, הכוונה לטיפול תומך זה לשפר את איכות החיים, הרבה מאוד מדדים של איכות חיים, כמו מצב רוח, כמו שינה, כמו כאבים, כמו אי שקט וכולי, וטיפול תומך גם מטרתו לשפר את האדהירנס לטיפול התרופתי. את התגובתיות, כן? את ה... את האופן שמשתפים פעולה עם הטיפול התרופתי. Mm-hmm. שאלת המחקר שלי הייתה שונה, האם תהליכים ברמת התודעה, מה שנקרא טיפולי גוף נפש בגדול, האם הם משפיעים על מהלך המחלה עצמה, מהלך מחלת הסרטן? ולצורך כך בחרתי מחלה מאוד ספציפית, מאוד ייחודית, CLL, קרוניק לימפטיק לויקמיה, שזה סרטן דם כרוני שמתבטא בעיצור לא מבוקר של תאים לימפטיים, כדוריות לבנות מסוג לימפוציטים. ומה שמאוד מאוד ייחודי במחלה הזאת, שמתחילים טיפול רק כשהמחלה מחמירה. Mm-hmm. ועד עזה בעצם החולה נמצא במעקב בעגה המקצועית, קוראים לזה Watch and Wait face, והחולים קוראים לזה Watch and Wait and worry. כי באמת <laughs> זה נורא לא פשוט להגיד למישהו, יש לך סרטן? עוד לא הקמיה עם mm. ה-Bad reputation של זה.
1: כלומר, יש אקדח, הוא כבר מופיע במערכה הזאת, מהדהד, ועכשיו שחכה שיתחיל לעשות שמות.
0: נכון, בדיוק. אז המחלה הזאת יכולה לעבוד בעצם פלטפורמה אופטימלית כדי לבחון את הסוגיה הזאת, כי היא נותרת ללא טיפול אפילו כמה שנים. וזה חלון הזדמנויות שאנחנו יכולים להיכנס ולעשות משהו.
1: כלומר, מהרגע האבחון? לפעמים כמה שנים.
0: בממוצע סביב חמש שנים בין רגע האבחון לבין התחלת טיפול תרופתי, זה הממוצע.
1: ובמהלך הזה, אבל רואים לאט-לאט הידרדרות, שמזהים אותה בכמות נכון. כדוריות אדם נכון. הלבנות. יש מדד להידרדרות, אבל צריך להגיע ל... נכון, ובאמת מסייב.
0: הנקודה השנייה, שזה לא רק מחלה שיש לה הזדמנויות שבה אין כל טיפול אחר שאנחנו יכולים להיכנס עם תהליכי תודעה, אלא שגם מאוד קל לעקוב. לא צריך פה איזה MRI מיוחד, לא צריך איזה פציטי מיוחד. אנחנו עוקבים אחרי ספירת דם, ומה שרואים בספירת הדם זה עלייה הדרגתית בלימפוציטים, אותם כדוריות לבנות שהם תאי הסרטן. בדרך כלל במקביל לעלייה נראה גם ירידה בהמוגלובין, ירידה בתסיות, בלוטות לימפה שגדלות. בקיצור, מחלה שנולדה לצורך המחקר הזה. ומה שעשיתי בתחילת 2018, בראשון לשלישי 2018, ביקשתי מכמה מטופלים שבמעקף שלי, בגלל CLL, להצטרף אליי למסע. זה
1: בעצם הצעת להם משהו שהוא... שאי אפשר להגיד לו לא, כי אני חושבת שאחד הדברים שקשה לאדם שהוא מאובחן עם מחלה כרונית, זה לשבת בלי לעשות כלום. זאת אומרת, התחושה שאתה... אין לך מה לעשות, פשוט שב וחכה לגזר הדין, היא איומה, היא מעוררת המון חרדה, היא בוודאי גם כאבים לא מוסברים. יכולה להגיד מילה? אושרת על השלב הזה שבו עוד היית, קיבלת את האבחון, אבל עוד לא הוצע לך המחקר או ההתערבות הרפואית הזאת, התודעתית. טוב, אז היי. היי.
2: אני חושבת שתיארתם את זה די מדויק, אתה מקבל באמת איזושהי הבחנה. עם שם מאוד לא טוב, הרבה פחד, הרבה חרדה.
1: אפילו קצת הלקאה עצמית. אבל יש גם תחושות תמיד, כאילו למה זה קרה לי, מה עשיתי שהוביל לזה. נכון, מה עשיתי,
2: וגם באמת אין לך הרבה מה לעשות. זאת אומרת, אני זוכרת שככה שירלי אמרה לי, דוקטור שפירא אמרה לי, זאת מחלה על הנייר, אבל התחושות הן לא על הנייר, תחושות מאוד קשות, הרבה חוסר אונים, ואתה באמת רוצה לנסות להבין
1: איך זה קרה ואיך אני יכול לעשות אחרת. ואתה רוצה לנסות להבין אם אתה יכול לשלוט בבריאה איזה שרוף, ולעצור את זה. ואז מגיעה דוקטור שפירא, ומציעה למטופלים שלה, אז כמה שמונה אנשים ב-2018? אז 2019. באמת בראשון
0: לשלישי 2018 התחלנו את התהליך, שמונה חבר'ה, שקפצו איתי למים. ומה שהייתה להם מה, מה אמרת להם? אמרתי להם שאני מאמינה שיש קשר בין גוף לנפש. בשלב הזה כבר היה לי איזשהו מודל הגותי שמקשר בין גוף לנפש, ומתבסס על הדמיון הרב בין תהליכים בתת-עמודה לתהליכים בביולוגיה של הסרטן. ואושרת הייתה הראשונה באמת שקפצה למים. התחלנו עם פגישות פרטניות, ובהמשך גם פגישות קבוצתיות. ומעבר לשיפור באיכות החיים של כולם, ראינו אחרי שנה ואחרי שנה וחצי שקצב גידול של תאי הסרטן של הלימפוציטים הועט ב-50% בהשוואה לשנים לפני אותה התערבות שקראתי לה CCRC, okay. Cognitive Cell Recording, כאילו אפשר לקודד מחדש את התא על ידי התודעה. ובהשוואה לקבוצת ביקורת, בסוף 2019 כבר באמת אה, היו תוצאות יפות על שמונה, שמונה אנשים אמיצים אה, וחשבתי שצריך, אה, בכובע הרופאה חשבתי שזה לא מספיק, צריך לקחת את זה לעוד מחקר ובאמת יצאנו לדרך בפברואר 2020, מחקר גדול יותר, 40 חולים בקבוצת ההתערבות, 40 חולים בקבוצת הביקורת, פה כבר גייסתי עוד שבע מטפלות mm-hmm. עם הכשרה וליווי ותהליך צמיחה של כולנו גם כמטפלים. והלכתם לפי המתודה שבנית של
1: איזשהו תהליך, נדבר עליו אחר כך טיפה, אבל של בעצם תהליך של טיפול תודעתי. נכון. במחשבות, באמונות, ב... בטוד, ب- במצב הפסיכולוגי, בעצם טיפול מילולי וטיפול עם כלים שנתת, אבל בלי שום התערבות אחרת. נכון. במשך שנה וחצי גם נ- כן. נכון. נכון,
0: והמחקר התחיל בפברואר 2020, הקורונה נכנסה בדיוק אז, אז יצא שבעצם אה, חוץ ממטופלת אחת שעוד גויסה לפני הקורונה, מרבית החולים גויסו בין אפריל לאוגוסט 2020, וסיימנו בפברואר 2022, כאשר משך ההתערבות החציונית הייתה שנה וחצי, הייתה עוד קבוצה קטנה שגויסה בינואר ומה ראיתם? והתוצאות היו, שוב, לא רק שהקצב הועט של הגידול של תאי הסרטן באופן מובהק, גם בהשוואה לקבוצת ביקורת מותאמת לחלוטין ביולוגית, גם הצורך בהתחלת טיפול היה בפער מובהק בין קבוצת ההתערבות אל מול קבוצת הביקורת. והצורך בהתחלת טיפול תרופתי הוא בעצם איזשהו פרמטר שמשקלל את כל הסיבות להידרדרות, ולא רק עלייה ב... לימפוציטים.
1: כלומר, הוא מעיד עד כמה המחלה הוחמרה. נכון, נכון, נכון. אז בעצם כמה מהאנשים שעברו את הטיפול היו זקוקים להתחלת אז אה, אה, ההתרבות,
0: טיפול? אז בקבוצת ההתערבות, שלושה חולים התחילו טיפול תרופתי במהלך המחקר, ובקבוצת הביקורת, 13, ולסטטיסטיקאים אה. בינינו זה יוצא פי שווה 0.01, כלומר שזה מובהק, ואני אגיד שהתחלת טיפול תרופתי, אנחנו מאוד מאוד היינו שמחים לדחות אותה. היא... היא בירדן, היא עול מהמון בחינות. Mm-hmm. כמעט לכולם, לכל התרופות, יש תופעות לוואי. אפילו עד 90% מהאנשים יש להם תופעות לוואי. אז הנתונים
1: האלה הם מדהימים, כי הם בעצם גם אפשרו להראות איך שבהזדמנות שנוצרה פה, רק הטיפול הנפשי, התודעתי, עצר את ההידרדרות של המחלה אצל 50% מהמטופלים בצורה מובהקת. אלה נתונים מדהימים בעיניי.
0: ההאטה זה של הממוצע של כל הקבוצה. זאת אומרת, יש כאלה ש... כן, כן, כן. שלחלוטין אישרו את העקומה, <אח> וכמו שאני לזה במקום דרוך, ספירת הלימפוציטים <אח> ממש ממש התייצבה, ויש כאלה שהמשיכו כמו שהם היו קודם. כן, כן.
1: אבל, אבל הממוצע <אח> הוא של 50%.
0: הממוצע, <אח> בדיוק, של כל <אח> הקבוצה, <אח> האטה של 50%.
1: אז בואי רגע נסתכל על זה מלמעלה, לפני שככה נצלול ונספר מה, מה נעשה שם, או לפחות ניגע קצת בדבר הזה. זה הפתיע אותך. את כ, כרופאה שהרבה מאוד שנים, כבן אדם את חוקרת תהליכי תודעה, נכון? <coughs> תמודע, את את מודעת, בקשר איתו, את מקשיבה לו כאדם שמתנהל בעולם. ספרי את ההשקפה שלך על גוף נפש ואיך נולד
0: המודל ההגותי הזה. <coughs> אני רופאה שלושים שנה, מאוד מאוד קונבנציונלית, רופאה קונבנציונלית. ויחד עם זאת תמיד הייתי, כמו שקוראים לזה, רוחניקית. וזה היו שני אפיקים מקבילים לחלוטין, עד לפני חמש שנים בערך. וככה אני יושבת לי במדיטציות הרבה שנים. את יודעת
1: אתה רוחניקי יותר?
0: שבארון או
1: שבמסיבות טבע, אבל לא בבית חולים מאיר.
0: תמיד הייתה לי איזושהי זיקה למשהו שהוא מעבר לגשמי פה. האמנתי, בכל תו בגופי האמנתי, שיש משהו יותר מהחלק הגשמי הזה שקוראים לו שירלי שפירא.
1: שאדם הוא לא רק חומר.
0: ושאנחנו לא רק חומר, בדיוק. אז ככה הייתי הולכת לסדנאות כאלה ואחרות. מה שמאוד שינה לי, ובאמת היה טרנינג פוינט עבורי, היה כשלמדתי תטא-הילינג לפני משהו כמו 12 שנים בערך, ו... פתח לי את הצ'קרה. <laughs> כן, כן. ואז עשית את הצעד האמיץ, וחיברת אותו לתוך השפה, לתוך העולם הביולוגי. אז בעצם... זה נכון, לפני חמש שנים בערך, אני, אני זוכרת את זה מצוין, זה היה היום אולי את חמישים שלי. <laughs> אז ככה, זו הייתה תקופה שהתחלתי למדות, תמיד הייתי עושה מדיטציות, ו... ו... ולשאול שאלות.
1: אז בעצם במהלך איזושהי מדיטציה עמוקה יותר, ממש עלה איזה מודל שחיבר לך... נכון. את, את הגוף והנפש וחיבר תהליכי תודעה באופן דומה לתהליכים בביולוגיה של הסרטן, נכון? נכון. תספרי על זה רגע. ما,
0: מה הלינק הזה שעשית? בהתחלה ראיתי את התא הסרטני בכלל כמו הילד ה- 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 המופרע של הכיתה, המוחרם של הכיתה. הבולי של הכיתה, ככה הייתי קוראת לו בולי. ראית אותו ממש בדימוי במביטציות היחסות? כן, כן, הייתי... זה עלה כמו מטפורה. זה עלה כמו מטפורה, ואז לאט-לאט בעצם הדברים התבהרו לי, וראיתי כמה תהליכים באמת בתת-עמודה, הם דומים לתהליכים בביולוגיה של הסרטן. על זה בא לעזרתי כל עולם שהיום הוא עולם ידע ביולוגי, עולם המיקרו-אנביירומנט, או אפי-גנטיקה, סביבת התא. התא הוא לא סטנדלון, התא הוא חלק מסביבה שלו והוא מגיב לסביבה שלו. Mm-hmm. והציטוקינים, ההורמונים, החומרים שנמצאים בסביבת התא הם במידה רבה פועל יוצא של ה-state of mind שלנו. כשאנחנו ב-state of mind שהוא של סטרס, וסטרס זה לא רק עומס עבודה, סטרס זה בעיקר בעיקר קונפליקטים ודיסוננסים פנימיים. אז כשאנחנו בסטייט אוף מיינד של סטרס, המערכת הסימפתטית היא זאתי שדומיננטית. אני רק אומר שהמערכת העצבים שלנו, יש מערכת עצבים אוטונומית שפועלת לבד, והיא נחלקת לשתי מערכות, סימפתטית ופרסימפתטית. המערכת הפרסימפתטית היא מערכת השאנטי, הצ'יל, הרוגה שלנו, הנאימי. ו- וגם השיקום,
1: היא מערכת המרגיעה והמשקמת.
0: בקורף. נכון. ושם יש הורמונים נעימים, אוקסיטוצים, אצטל חולים. זה בית מרקחת של הסמים הטובים שלנו. נכון, נכון, בדיוק. לעומת זאת, המערכת הסימפתטית היא מערכת הסטרס, קוראים לה fight or flight, כי במקור בעצם היא נועדה לזה שאם איזה אריה ככה פתאום יתקוף אותנו ביער, פעם כשהיינו אדם קדמון, אז או שנרוץ, או שנלחם, או שנמות, והכל יקרה תוך... 20 דקות, חצי שעה, ולא הסטרס שאנחנו חיים איתו היום, כן. שהוא 24-7. נכון. אבל מערכת הסימפטטית
1: היא בעצם זאת שדורכת אותנו לפעולה, לתגובה, לכוח, לעמוד מול האתגר, להילחם בו. והפער הסימפטטית, מרגיעה, היא מה שאנחנו עושים אחרי שנלחמנו וחוזרים הביתה להירגע. נכון. ובעצם ב- בסביבה של תא, אה, יש, ה- ככל שאנחנו בסטרס יותר, הסביבה הסימפטטית הזאת, מציפה את האטה בסמים נכון. ב- 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 פחות טובים, נכון? אז, במה שכאילו יכול להדליק אותו. אז אני אפילו לא יכולה
0: להגיד טוב ורע. הכל זה עניין של מינון. כי מערכת סימפטטית יש לה מקום של כבוד בהתנהלות שלנו ובפיזיולוגיה שלנו. <ש> <ש> אבל כשאנחנו באיזשהו איזון שהוא פחות מיטיב איתנו בין הסימפטטי לפרסימפטי... כשאנחנו היא... בעיקר בסימפטי. ואז, נכון, ואז יש הפרשה של הורמונים של סטרס, כל הקורטיזול והאדרנלין והנוראדרנלין, וכל הציטוקינים ששמענו עליהם סביב הקורונה, הסייטוקין סטורם, אינטרלוקין 1, אינטרלוקין 6 וכולי. ואנחנו יודעים גם, ועל זה יש גם הרבה עבודות שמקשרות בין כל ההורמונים והציטוקינים האלה של הסטרס, לבין פרוגנוזה פחות טובה של סרטן.
1: לביולוגיה שלה, של הסרטן, בעצם היא מתחילה מתאים שמה קורה איתם.
0: אז... אני, אני אתן פה איזשהו מודל אה, ביולוגי, שאחר כך אנחנו נראה כמה הוא בעצם דומה למה שקורה בתת המודע. אה, וכפרדיגמה מחשבתית, לקחתי את לימפומה של הקיבה. אה, למה שתהיה בכלל לימפומה של הקיבה? זה לא איבר לימפתי, זה לא בלוטת לימפה, זה לא טחול, אז הסיבה שיש לימפומה של עקבה נרוצה בזיהום בהליקובקטר פילורי. אותו זיהום שכולנו מכירים, שעושה קצת ריפלוקס, ועושה קצת צרבת, וקצת אולקוס וכולי. מה שגילינו, וזה באמת אחד המאמרים המשנים, הגיים צ'יינג'רים בעולם הרפואה בשנת 1995 בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסן, שזה העיתון הכי גבוה שיש לנו, הראו שנוצרת רקמה לימפתית בקיבה כדי למגר את הזיהום בהליקובקטר פילורי, כדי להתמודד איתו. כלומר, יש זיהום, הגוף שולח את
1: המערכת הגנה הזאת, הרקמה הלימפתית מתחילה בתור מערך הגנה סביב הזיהום. נכון. ואז... יוצאת משליטה.
0: בדיוק. Okay. וזה מה שקורה. זאת אומרת, האירוע הראשון נולד לאיזשהו צורך ויש לו יתרון אבולוציוני. הישרדותי mm-hmm. אולי אפילו. Mm-hmm. האירוע האחרון זה בעצם כשקם הגולם על יוצרו. ואותה רקמה לימפתית שנולדה לצורך עפה על עצמה. מתחילה לשגשג ולהתחלק באופן mm-hmm. לא מבוקר, והתוצאה היא הילד הבולי הזה. Okay. הילד ה- שלא מציית לחוקי הרגולציות mm-hmm. של הרקמה. Mm-hmm.
1: תאים שלא מצייתים יותר לחוקים הרגילים, והם בעצם מתחילים להזיק
0: לגוף. נכון. תאים אמורים להיוולד ולמות, להיוולד ולמות. זה חיים, כן. זה, הסט, זה הסטדי סטייט. ואתה הסרטני בעצם. נולד לא... ולא מת. Mm-hmm. בדיוק. Okay. אז מה שאנחנו רואים, דרך אגב, ה... המודל הזה של הקסקדה של האירועים, מה שקוראים מולטי-היט-תיאורי, זה המודל ש- שמסביר את הפתוגנזה, את איך שנוצר הסרטן. זה לא רק בלימפומה של הקיבה. כן,
1: זה בעצם מאפיין את, בכלל את הגידול הסרטני. ואז איך את בעצם משווית את זה לתהליכים בתודעה או בתת-עמודע? מה מערכות ההגנה שלנו שנוצרות בתת-עמודה ואחר כך קמות עלינו, מסתובבות עליהן, מתהפכות עליהן? נכון, בדיוק זה מה
0: שקורה גם בתת-עמודה. תת-עמודה הוא בעצם מרבית התודעה שלנו. פרויד אמר 95 אחוז, אף פעם אני לא יודעת איך הוא מדד את זה, אבל בוא נגיד שחלק גדול מהתודעה שלנו היא בתת-עמודה שלנו, במוח הזוכלני האחורי שלנו, לא במוח הפרונטלי החושב. ותת-עמודה בא להגן עלינו, והוא עובד על אוטומט כדי להגן עלינו. כמו שלמשל לומדים אה, איך עושים החייאה. אז מטמיעים את זה עמוק בתוך תת-עמודה כדי שזה יעבוד כאוטומט. <אח> לא שעכשיו אם אני צריכה לעשות החייאה, אני צריכה להיזכר מה עושים.
1: והרבה דברים שלמדנו בעצם עוברים לתת המודע כדי שלא נצטרך... לאבד אותה מההתחלה. לשים עליהם הרבה אנרגיה.
0: נכון, בדיוק.
1: ובפסיכולוגית, הרבה צורות התמודדות שלנו בעולם, שנוצרו בילדותנו המוקדמת, כשהיינו מאוד מאוד קטנים והיה הכרח להתמודד עם איזשהו אתגר במציאות, אז סיגלנו לנו מנגנוני הגנה.
0: נכון, מה שאני קוראת לזה אמונות בסיס, mm-hmm. ואני מניחה שבדיסציפלינות שונות מדברים באופן דומה אולי עם, עם שמות שונים. אז באמת האמונות האלה, לכולנו יש מאות אמונות בתת-עמודה, שחלקן הן פועל יוצא של התרבות שלנו, mm-hmm. ככה תורה שבעל פה שעוברת בתרבות mm-hmm. ובמשפחה, וחלקן הן פועל יוצא של הבנות שלנו, בדרך כלל כילדים. ילד אה, זקוק לאהבה וביטחון. Mm-hmm. עבור ילד אהבה זה הישרדות לכל דבר. והוא לומד למשל אני נותנת כדוגמה שאני אהובה כשאני מרצה או שאני אהובה כשאני מצטיינת זה לא עליי בכלל ומפה מאותה מסקנה שמוטמעת בהארד דיסק שבתת עמודה בגיל מאוד מאוד צעיר נוצרים המון מנגנוני פעולה והמון דפוסי פעולה שהדפוסים האלה עם הזמן הופכים להיות מי שאנחנו
1: אז בעצם בהבנה שלך, בגלל שאת אדם שבאופן אישי חקר תהליכי מודע ותת-מודע, התחושה שלך הייתה שהשיקוף של זה בחומר, בגוף שלנו, המהלך של מחלה גופנית, בעצם מספרת משהו על תהליך תודעתי. נכון. ובנית מודל טיפולי שבעצם מטפל רק דרך התודעה באמונות הבסיס.
0: אז... אז קצ... המודל הטיפולי הוא קצת יותר מורכב, אני רק אסיים ואומר שבאמת בגיל מאוד צעיר אנחנו צורבים ככה בהארד דיסק, בתת עמודה, אמונות שמולידות מנגנונים ודפוסי פעולה, שהופכים להיות עם הזמן האופי שלנו, המזל שלנו, הגורל שלנו, האישיות שלנו, מגדירות אותנו ממש. בדרך כלל האמונות האלה... אלה שנולדו בעיקר מחוויות אישיות שלנו, הן הופכות להיות הפורטה שלנו, החוזקה שלנו. כי אם אני אהובה כשאני מצטיינת, אז אני אהיה זאת שמצטיינת, ואז בדיוק כמו תא סרטני, קם הגולם על יוצרו.
1: כי זו הופכת להיות האסטרטגיה היחידה שלי. קצת כמו שתא סרטני מתחלק עוד ועוד ועוד, כשמנגנון הגנה משמש באופן בלעדי. בכל מפגש שלי, בעצם הוא המנהל של העסק. נכון. אז הוא בעצם יצא מהפרופו.
0: נכון. הוא הופך להיות אוטומט, mm-hmm. במקום בחירה יש שם אוטומט, mm-hmm. ואז מתחילים להיווצר הקונפליקטים והסטרס פנימי. הפנימי. אז אני סקרנית לעשות את הגשר
1: איתך רגע, ולהבין בעצם מה הכנסת מזה לתוך המודל שבנית עם המטופלים שלך, ושבעיניי גם החשיבות, כי מדברת על מודל שהוא מאוד מהעולמות של הפסיכולוגיה. פסיכולוגיה, אנחנו פחות קוראים לזה תהליכים תודעתיים, אלא זה לא בעולמות רק של, של תהליכי תודעה, אלא באמת טיפול נפשי הוא להבין את הסיפור הפנימי של המנגנונים שאימצנו לעצמנו ול, ולהרחיב את אפשרויות הבחירה שלנו, שיהיו לנו עוד. אבל בעצם בנית מודל שאת כרופאה, כן? עם אותם מטופלים שלך, את כמי שמכירה את הגוף שלהם ויודעת לספור להם את כמות כדוריות הדם הלבנות ומחזיקה אותם ביד ואומרת, אני, אני רואה, אני על הגוף איתכם, אבל אני אטפל דרך התודעה. בעצם מה הצעת להם?
0: אז המודל הפרקטי של ההגות הזו מורכב משלושה רבדים שביניהם יש הרבה מאוד אינטראקציה. הרובד הראשון קראתי לו הרובד הביוריסטי או הקוגניטיבי, לאמץ אורח חיים פרסימפטטי.
1: רובד התנהגותי, איך אנחנו חיים, איזה פעולות אנחנו עושים, איך אנחנו מרגיעים, איך אנחנו מורידים סטרס, נכון? אורח חיים פרסימפטטי זה מה?
0: למשל, הוקרת תודה. Mm-hmm. כל ערב להגיד תודה על שלושה דברים הכי קטנים, כמו mm-hmm. מצאתי חניה בתל אביב, mm-hmm. טוב, זה גדול. Yeah. אבל... <laughs> להיות המון במיינדפולנס לכל דבר שעושים. איזה תכנים אנחנו מערים לתוך החיים שלנו, אם אני רואה סיפורה של שפחה, או אם אני רואה משהו שהוא נעים לי וטוב לי. אם טבע, ספורט, ספורט משחרר אנדורפין, משחרר סרוטונין, לא צריך את זה מבחוץ אפילו. זה כל, ה... כל ההורמונים של הנעימי יש לנו משלנו. מוזיקה, משפחה, נתינה, יש באמת רשימה מאוד מאוד ארוכה. פן נוסף בתוך הרובד הבהביוריסטי, זה לממש את ההבנות של הרבדים הבאים. Mm-hmm. להתחיל ללכת בדרכים חדשות, כי אנחנו נורא נורא נופלים, או לא, לא נקרא לזה נופלים, בדפולט על הדרכים הישנות שלנו, כמו הנהלי בית הישנות שלנו, תמיד נורא נוח לחזור אליהם. ואם יש נעלי בית חדשות, צריך קצת ללכת איתם כדי שהם יהיו נוחות, הם יהיו שלנו. אז הרובד הביאוריסטי בא גם כדי לעזור, באמת, ליצור את הדרכים החדשות. למוח יש יכולת לכבט את עצמו מחדש, mm-hmm. ליצור סינפסות חדשות mm-hmm. כל הזמן, זה נקרא נוירופלסטיסיטי. אבל צריך לעשות את זה. כן, צריך...
1: זה פעולות. אז הרובד כן. הזה הוא פעולות בתוך חיי, ל- 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 לעצב לעצמי חיים שיש בהם יותר רגיעה, יותר שמחה, יותר הנאות, יותר הכרה. תודה.
0: הרובד השני, הרובת השני ככה... קראתי לו הרובד הפסיכולוגי, שהוא בעצם באמת חלק הארי של העבודה, ששם אנחנו אה, רוצים אה, לחלץ, להציף אמונות ותכנים מתת עמודה ולקודד אותה מחדש. והקידוד מחדש זה לא שהם לא יהיו, אלא כי אם אני אהובה <עובת> כשאני <עובת> מצטיינת, אני לא רוצה לקחת את היכולת ההצטיינות, אני רק רוצה שזה יהפוך מאוטומט לבחירה. עכשיו <עובת> השאלה מי מנהל מי, האמונה אותי או אני את האמונה? <עובת> 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 זה באמת, הלזהות אה, את אותן אמונות זה המון אה, עבודה וזה עבוד. עבודת חקירה משותפת ומרתקת ומסקרנת.
1: ותכף נשמע מאושרת בעצם כדוגמה על מה היא עבדה וחקרה, אבל גם מעניין אותי אם את בעצם כל הזמן חיברת את זה אה, רעיונית גם למה שקורה לתא בגוף, לתא הסרטני, או שהנחתם את זה בצד.
0: לפעמים כן ולפעמים לא. אני רואה את התא הסרטני הרבה פעמים, אוקיי, עם, אולי אני שנייה אחזור אחורה ואומר שהדרך שאני מצאתי, אני לא למדתי אף פעם טיפול. הדבר היחידי שלמדתי היה קורס יחסית קצר בטטה הילינג, והדרך שאני מצאתי זה להתחבר אל הגוף ומתוך הגוף לשמוע את המטאפורות. לשמוע מה יש לגוף לומר, הגוף זה סוג של מינימי, כאילו אני יכולה לדבר... אפשר לדבר עם התא ולשמוע מה יש לנו לומר. ובשיחות עם התאים, אנחנו <מח> הרבה פעמים במהלך ה... הפגישה, אנחנו נכנסים לאיזושהי מדיטציה, אני חושבת שמדיטציה, בגלי אלפא וטטא של המוח, זה התווך שבו אני אוהבת לעבוד. ובתוך התווך הזה, אז לשוחח עם התאים ולשמוע מה יש להם לומר. ואז הרבה פעמים אני מוצאת שהתאים מבטאים או בדיוק את הקונפליקט ואת אותה אמונה, או איזה סוג של אלטר אגו. הם עושים את מה שאותו אדם לא היה מעז לעשות. Okay.
1: בואי בוא ניכנס שנייה רגע לדוגמה. טוב, אושרת, אהלן. אהלן. לנו רגע. ככה שתי מילים, או יותר, על, על בעצם איך נכנסת, מי היית כשנכנסת לתוך התהליך? אני הייתי ככה, זה בעצם אובחנתי לפני אה, אה, תשע
2: שנים, עשר שנים. הייתי בהיריון של הבן השני שלי, חודש שמיני. אה, אני זוכרת שככה הרופאת אה, משפחה שלי הסבה תשומת ליבי שהליקויציטים שלי משתוללים. והרופא שמעקב הריון אמר לי שטויות את בהיריון וככה היא מאוד התעקשה ואז היא גם באמת הפנתה אותי לדוקטור שפירא ואני זוכרת את עצמי ככה עם בטן גדולה שומעת את הפסורה ועוד מתווכחת yeah. עם דוקטור שפירא שזה דלקת חניכיים וזה הריון וזה שטויות וזה לא... בתוך ההיריון היה... ממש ככה לקראת הסוף אני חושבת ששיה שמר בכי שלי ובאמת, כמו שאמרנו בתח... בתחילת השיחה, המחלה הזאת על הנייר, שאתה לא יודע גם מה לעשות איתה. זאת אומרת, אתה הרגע אובחנת במחלה שבדרך כלל מאופיינת עם אנשים בגיל השלישי, ואני רק בת 40, ומאיפה זה בא, ומה אני עושה עם זה, ולמה זה מגיע לי, והרבה לא פייר, וזה לא הוגן מול אלוהים, מול העולם. כן. Um, הרבה פחד של uh, אם זה יידרדר, אני רק הופכת להיות אימא עכשיו, okay. אימא נוספת, אבל אני, אני עומדת ללדת תינוק, אני אמורה לייצר חיים, הגוף שלי אמור להיות בשיאו, ולהפך, ואני מגלה חוסרונים. כזה. והמון המון
1: חוסר אבחון מגיע עם זה
2: שאין לך מה לעשות. ואין מה, מה לעשות, אז,
1: כמה זמן אחרי זה שירלי מציעה
2: לך את הטיפול? Um, חצי שנה או שנה? או,
0: שנה שיש, ש... 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 יותר, הרבה זמן אחרי. הרבה זמן. זאת אומרת, הלכת, ילדת. אז אוקיי. חמש, חמש שנים אחרי אז... שאובחנת, התחלנו אוקיי. את ובחמש התהליך. ובחמש
1: שנים האלה בעצם את בודקת, ויש בדיקות, אני מדחיקה, רוב הזמן אני מדחיקה, ולא קיים. ואז יש בדיקות דם כשאי אח... אפשר להדחיק. מדחיקה כן? ולא כל כך
2: באמת היא, עלה, משתדלת להדחיק, מתאמצת להדחיק. כן. ואז ככה באמת שאירלי מגיעה, דוקטור שפירא מגיעה עם ההצעה. קפצתי עליה, קפצתי עליה.
1: קפצת עליה מיד, כאילו אמרת,
2: אין לי מה להפסיד. לא הייתי סגורה שזה באמת יוביל למשהו, או שזה באמת יראה איזושהי תוצאה. אני כן אגיד שהליקויציטים שלי עלו ככה, לא בקפיצות, אבל שמרו בהתמדה על עלייה מפעם לפעם, באמת מבדיקה לבדיקה. הכיוון שלהם היה ברור. אבל היה, כן, היה בעלייה. אבל אמרתי, אין לי מה להפסיד, גם ככה אני כרגע לא יכולה לעשות הרבה, ולפחות אני ארגיש שאני עושה משהו. ואז באמת התחלנו עם טיפול פרטני, הרבה הרבה דמיון מודרך, קצת להכיר את, ה, את הגוף שלך ואת התאים שלך, מה שגם אני מאוד התנתקתי ממנו, מהגוף, כי כדי, כדי להצליח
1: להדחיק את ה-CLA אתה צריך גם להתנתק מהגוף. זאת אומרת, אתה מתנתק מהנפש ואתה מתנתק מהגוף. האסטרטגיה הזאת, אני לא אחשוב על זה, אני לא אתעסק עם זה, אתה, אתה מעסיק את עצמך לא בשגרות היום, שלא חסר מה לעשות, אני
2: אימא צעירה, עבודה. Mm-hmm. אתה פשוט בורח מזה, ופתאום מישהו בא ורגע, קודם כל מלמד אותך לנשום, ומלמד אותך רגע להסתכל פנימה, ולדבר באמת לתאים האלה, ולשאול אותם מה הם רוצים להגיד לי. לשוחח איתם על איזה, איזה צורך, מה חסר להם, מה הם צריכים לקבל. ולאט לאט גם הגעתי באמת ככה לתובנה של, זאת אומרת, האמונה של דוקטור שפירא זה שאמונות הבסיס שאתה, שעלולות לייצר את התאים הסרטנים, הן אמונות הבסיס שהן החוזקות שלך והפורטה שלך. מנגנוני ההגנה שבעצם
1: גר, עזרו לך לשרוד, לצמוח. להתמודד. החוזקות שלך. אז איזה חוזקה הייתה המרכזית שפגשת אותה דרך ה... אז באמת אחת החוזקות שלי זה שאני באמת
2: אדם שמאוד עצמאי ומאוד יודע להסתדר לבד. אני גדלתי במשפחה חרדית עם שבעה ילדים, אני הכי קטנה בבית. וההורים באמת, מן הסתם ככה, היה להם פחות מקום וזמן ויכולת. היום אני מדברת על זה בפיוס, אז היה הרבה כעס. זאת אומרת, מודל ההישרדות
1: היה, אם אין אני למילי, אני לבד בעולם, הכל
2: עליי. אני צריכה להסתדר, אני אמורה לדאוג לעצמי. היו גם חוויות ילדות קשות שעברתי, שגם כשהבאתי אותן לפתחן, זאת אומרת, ככה שיתפתי את ההורים שלי, אז לא רק שלא טיפלו בזה ועטפו אותי, אלא להפך, הייתה האשמה מאוד גדולה שאני עצרתי את זה. אז דפנטלי היה ברור שאני צריכה לדאוג לעצמי. ובאמת דאגתי לעצמי, הסתדרתי נהדר. זו הייתה חרדית, גם טיפלתי בעצמי וגם היה לי ברור בהמשך זה שאני אטפל באחרים שלא יעברו את החיים שלי. בחרתי את המקצוע ובחרתי הזה. את המקצוע הזה, אבל... והסתדרתי, הסתדרתי אה, לממן את הלימודים לבד ולממן לעצמי דירה לבד וגדלתי בבית ספר חרדי אז אה, לא היה לי בגרות אז גם עשיתי את הבגרות לבד והצטיינתי בבגרות לבד והצטיינתי בלימודים, עשיתי את הכל לבד זאת אומרת גם הוכחתי לעצמי שאני מסתדרת אבל אה, לימים כשהפכתי להיות אימא בפעם הראשונה עם הבת הבכורה שלי עברתי איתה איזשהו אירוע של אה, חוסר שליטה שפגש את ה... פתאום לא הצלחתי להסתדר כל כך לבד.
1: פתאום זה לא עבד יותר. נכון. אני מתחייבת איתך עזרה. נכון. אני מתחייבת אנשים.
2: אבל לא פניתי לעזרה, וזה מה שיצר אה, סטרס מאוד מאוד גדול. ממש עם חרדה וחוסר, לא, לא הצלחתי להירדם בלילות, ובאמת תקופה גם מאוד ארוכה של חצי שנה, ובעצם... אה, בניתי בסופו של דבר לעזרה רק כי ככה שיקפו לי שזה פוגע בה, בבת שלי, ובזה כבר, לא, לא, לזה לא הייתי מוכנה, וכן הלכתי לטיפול, אבל נקודת הזמן הזו... היום אני יכולה לזהות, ובדיעבד, כשבדקנו את בדיקות הדם שלפני לפני ואחרי, אני כן משערת. זאת אומרת, זה לא במאה אחוז, אבל כן אנחנו רואים שזאת הייתה התקופה שגם חליתי נורא פיזית במחלת נשיקה, ובאמת, אולי כמו שדוקטור שפירא סיפרה קודם, ייצרתי איזה שהם תאים כדי שיתמודדו, גם במצב הסטרס המאוד חזק וגם במחלה שהייתה,
1: וזהו, וככה כן. זה יצא מהעדר. ובעצם העבודה, שלא נוכל להיכנס אליה, אבל העב... עיקר העבודה הייתה לפגוש, להבין מבפנים, נפשית ופיזית בעצם, למה את זקוקה, נכון? ואיזה עזרה את יכולה לקבל, ואיך את לא חייבת להיות עם המנגנון היחיד הזה בעולם, נכון. אם אין אני לי מי לי.
2: להבין שהצורך הזה, שאמונת הבסיס הזו, כן שירתה בסופו של דבר. <אח> היא, היא לא הישרדותית, שהיא צריכה
1: לשרוד בזכותה
2: בילדות שלה. נכון, והיא חוזקה והיא על הכיפאק והיא נהדרת. אבל אפשר גם אחרת, אפשר במצבים מסוימים אחרת, אפשר מול אנשים אחרים אחרת, אפשר רגע לעצור ולבדוק אם אני על אוטומט, או שאני כרגע בוחרת להסתדר לבד, והאם אני
1: יכולה להסתדר לבד. במחלה הרבה פעמים, אחד הדברים שהיא גורמת לנו, אם אנחנו עושים איתה את הצעד ההתפתחותי הזה, זה שהיא... היא, היא, היא מאלצת אותנו לקבל עזרה. ואז מגיעה עזרה. ברוב המקרים מגיעה עזרה, ונהיית גם התחושה הזאת שבעצם אני לא לבד כל כך בעולם. נכון. מי שזה הדבר שהוא נכון. חוכב. נכון. במובן הזה זה נשמע קלישאה, אבל אני המון פעמים מרגישה את זה גם בקליניקה, אני מרגישה שהנפש מנסה להגיד משהו, והיא אומרת אותו, ואם הבן אדם לא מוכן לשמוע, אז היא תגיד אותו דרך הקירות של הגוף. היא חייבת למצוא דרך שזה יישמע. אוקיי, okay, ואז, ואז המעי מתחיל להיות רגיז, ואז זה מתחיל, כאילו, מ- מישהו חייב לשמוע. נכון. <laughs>
2: בסוף כולנו רוצים
1: להיראות, okay. כמו ילד קטן תה, ש... כל תא,
2: כל תא רוצה. גם הנשימה <laughs> שלנו רוצה להיראות, <laughs> ואם היא לא תיראה, אז היא תגדיל ותגדיל
1: עד שנראה אותה. נכון. אז לפעמים זה... או דרך הגוף, או דרך הנפש, <laughs> נכון. באיזה אופן הסוג המחקר הזה שעשית, עזר לך לקבל את המחלה או את הסרטן, כאילו את השם, את האבחון, את המצב שלך, לקבל את הגוף שלך בצורה יותר שלמה. לא את המחלה כאויב, אלא כ... כחלק מאיזה תהליך התפתחותי אפילו שאת עוברת. אז אני אגיד
2: שבעצם, זה, זה בדיוק התהליך. זאת אומרת, קודם כל, מעבר לזה שאתה יכול, כמו שאמרת בפתיח, אם קלקלתי אני גם יכולה לתקן וזה מכניס המון תקווה וזה ברמה, זה, זה שוב, זה הישרדותי לעבור אה, אה, תהליכים כאלה כשיש תקווה, אתה חייב תקווה. אני חושבת שזה באמת, קודם כל, מעבר לזה שזה ככה מרחיב וגורם באמת לגמישות מחשבתית, אתה רואה את כל צבעי הקשת והחיים הם לא רק שחור ולבן, ואני היום הרבה יותר נזהרת מלהגדיר את עצמי ואת הילדים שלי, הוא כזה, אני כזאת, לא. לא בהכרח, אני יכולה להיות גם אחרת. זה פוגש את כל דבר, כל דבר שאני אעשה בחיים, זה יחסים שלי עם הבן זוג שלי, עם הילדים שלי, עם החברים שלי. בעבודה, אני אבדוק מה מדויק לי, מה פחות מדויק לי. זה משנה חיים. כן. זאת אומרת, זה
1: באמת לא רק, זה כבר מזמן לא ה-CLL. וזה נתן לך יותר תחושה באמת ש... כי מה שאת מתארת קורה הרבה בטיפול נפשי. של לחבק
2: אותי, של להבין שבאמת אני עצרתי את זה. אבל שגם
1: הגוף... הוא חלק נכון. מה... נכון. הוא הישות המעורבבת שלך עם הנפש, שיש לך גם יותר שליטה, לא שתלתנות, אלא חלק לא בתוך שליטה, מה זה שהגוף זה... קורא בו. נכון. כן.
2: זה בעצם כבר השלב הבא של תודעת האחדות, להבין שיש בי חלקים שאני יותר אוהבת אולי ופחות אוהבת, והכל זה אחד, וזו אני, ומה שיצרתי, יצר, יצרתי בעצמי. אז קצת רגע לנסות להבין למה, ולחבק את הדבר הזה, ולהסתכל גם על עצמי בחמלה, ולא להיות שיפוטי, לא להורים שלא עזרו ויצרו את ה"אם אין אני לי מי ולא לעצמי, ומשהו אחד שלם, גם בתוכי, בחלקים בתוכי, וגם מול הסביבה. Mm-hmm. וזה איזה מקום שהוא נורא מאפשר מרווח נשימה. כן. והתמודדות. עכשיו
1: כן. כמטפלת, את משתתפת במחקר שאתם הולכות לעשות עכשיו, נכון? כמטפלת נכון. כמטפלת כבר.
0: נכון. תספרו על זה. אני רק לפני שאני עוברת למחקר הנוכחי, הרובד השלישי של המודל שאושרת אמרה עליו ככה מילה, הוא הרובד היותר רוחני, יותר טרנסצנדנטי, התודעת אחדות, פשט של זה, זה בואו נכניס את הילד הבולי חזרה לתוך הקהילה, mm-hmm. לתוך החברה, כדי שהוא יציית לחוקי הרגולציה. Mm-hmm. אני חושבת ש... אני
1: אגיד על זה רגע מילה. אני חושבת שההבנה, הפיצול שנעשה הרבה פעמים בין המחלה אליי, כאילו המחלה זה דבר שקרה לי, הוא פולש זר, הוא מחוצה לי, הוא לא, אין לי שום... לא השפעה עליו, לא יכולת, לא, גם לא יכולת לתקן אותו, כיוון שהוא קרה לי. והוא כמו, הוא, הוא באמת גוף זר. וההבנה שזה חלק ממני, ההבנה החומלת המקבלת הזאת, בעיניי, היא נורא 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 חשובה להתמודדות שלנו עם, ה, עם המחלות שלנו.
2: זה גם באמת לצאת ככה מהמקום הקורבני והפסיבי, ואכלו לי ושתו לי, mm-hmm. אלא למקום באמת יותר אקטיבי. ושוב, ממקום שהוא אה, יותר חומל ומחבק mm-hmm. את אותו ילד אה, בעייתי רגע
1: זה, להיות איתו. זה אפילו יותר, יותר עמוק מזה, לא רק לחמול, זה בעצם להבין איזה, מס, איזה חלק מהמסע ההתפתחותי שלי, זה הדבר הזה. אני... הייתה לי שיחה עם מלכה פיוטריקובסקי, שהיא אשת הלכה, אישה נורא מעניינת, מהזווית של היהדות. והיא סיפרה שהבת שלה חלתה ב- בסרטן, בת צעירה, ו- ו- ודיברה איתה, ואמרה, אמא, איך, למה? מה הוא רוצה ממני? אני, מה, מה עשיתי לו טוב? ו- ומלכה אמרה לביתה, היא אמרה לה, זה קורה כדי שנתמודד. הסיפור הזה הגיע כדי, ש- כדי שנתמודד, שנמצא את הדרך. לגדול, להתמודד, לגדול מזה. ו- ואני חושבת שזה הדבר הכל כך חשוב בעיניי במתודות מהסוג הזה, שבעצם מחזירות אלינו את ההבנה שהדבר הזה שקרה לי הוא חלק מהמסע ההתפתחותי שלי.
0: אני חושבת שאמרת ב... ככה במשפטים הקצרים האלה אמרת המון המון דברים והמון נקודות אז אני רוצה לגעת בהם. אחד, זה באמת שינוי קונספטואלי. אז זה לא עוד אה, מלחמה בסרטן, זה לא אגודה למלחמה בסרטן, לא נאבקנו במחלה הקשה, זה ממש שינוי מחשבתי של במקום מלחמה זה ההפך, בוא נחבק אותו, את התא הזה. זה יד ביד. זה יד ביד. זה האחדות הזאת, האחדות יש לה המון המון היבטים, קצרה היריעה כרגע מלדבר על זה. דבר השני שנגעת בו, זה ההבדל הדק בין אחריות לאשמה. ואני רוצה לחדד פה, שאשמה קשורה למודע, ואחריות קשורה הרבה פעמים גם לחלקים שהם בתת המודע. אם באופן מודע... נסעתי, עברתי באדום ו- וחלילה התרחשה תאונה ונפצעתי, אז כן, יש פה עניין של אשמה. אבל אם בתת-עמודה החזקתי כל מיני אמונות, מסקנות, הנחות יסוד, ששירתו אותי ופעלו על אוטומט, וזה שוב, זה המנגנון של תת-עמודה, בשביל זה הוא נולד, בשביל זה הוא נועד. זה אין שם אשמה, אבל איזה כיף שהדברים כולם אצלי והמושכות הן אצלי. ואפשר לעשות פה איזשהו תהליך, ואם אנחנו... זה חידוד
1: סופר חשוב כשאנחנו מתמודדים עם המחלות שלנו, כולנו, עם, עם משברי החיים ועם המחלות הפיזיות והנפשיות ועם משברי החיים. זה ההבנה שזה, השאלה לא צריכה להיות במה אני אשמה שזה קרה לי, אלא איזו אחריות אני יכולה לקחת כדי... להשתמש במשבר הזה, כמו שצ'רצ'יל אמר, אף פעם אל תבזבז משבר טוב, <laughs> <laughs> איך אני בעצם גדלה מהמשבר הזה? ו- וגם במובן הזה אני חייבת להגיד שבעברית, המקור של המילה משבר, היא השם של פתח הרחם שנפתח בתעלת הלידה, נכון, שהראש של התינוק עובר. כלומר, משבר זה חלק מלידה. בלידה נכון. יש משבר, ובמשבר יש פוטנציאל לצמיחה, לגדילה, בדיוק כמו שאת מתארת, כל כך יפה שעשית, אשרת של בעצם גדלת מהסיפור הזה, התרחבת, קיבלת חופש. אם זה כאילו מצד אחד צמצום, נכון? כאילו התעסקות עם החלה בבהלה, ומצד שני חופש להבין איך את פועלת בעולם. ואיזה מנגנונים כבר לא טובים לך ואת יכולה להיפרד מהם. הם לא חייבים להיות השליט היחיד.
0: ובהקשר הזה של ממשבר לצמיחה, דרך אגב, זה היה ספר שהוצאתי לפני 15 שנה כן. על uh, ממשבר לצמיחה, אז, ו, ומה שאמרה לך uh, מלכה, מלכה, מלכה ש, ש, uh, שראיינת אותה, אין ספק שאפשר לצמוח מתוך הקושי הזה, אבל אפשר לצמוח גם בלעדיו. כן, עדיף. עדיף. אבל אנחנו לא מזמינים את השיעורים שלנו. אז, אז, אז בוודאי שאם הגיע לפתחנו איזשהו משבר, ובכלל איזשהו אירוע. אז בוא נעשה איתו עבודה, ובוא נבין מה הוא משקף לנו, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה, ואיזה אמונה שיושבת שם בתת-עמודה אפשר לשחרר, ואיך אפשר להרחיב את המיינד ואת הלב. אבל אני נורא מאמינה שאפשר גם לצמוח בחסד, <אח> ולא רק בדין. נכון. ולשם פניים מועדות. כן, נכון. <laughs> כולנו, כשאנחנו, אנחנו
1: רוצים לחזק את הבריאות שלנו, וממנה לעשות את הצמיחה. נכון. ו- אבל המשברים שלנו הם חלק גם לפעמים מהמסע.
0: בהחלט,
1: uh, בהחלט. אני רק רוצה להגיד על זה משהו ולהתחבר לפרסימפתיות שדיברת עליה, כי אני כפסיכולוגית, אני מלמדת הרבה את המחקרים של הפסיכולוגיה החיובית, שזה בעצם המחקרים של הבריאות הנפשית, אוקיי? גם תחום בעצם יחסית חדש בתוך עולם הפסיכולוגיה. אחרי המון המון שנים שחקרנו משברים, התחלנו לחקור uh, בריאות, שגשוג, הצטיינות, שמחה, לבלוב, מ- כאילו, לא. שכתולדה של משבר, אלא בעצם את הצד הזה, את קהילת השרירים הזאת. ואחד המחקרים המאוד מאוד יפים, שנולד ממנו ממש כלי טיפולי ובעיניי כלי לחיים, הוא מבוסס על מחקר שעשו ב-2002 אמון ומקלף, ומזמין אנשים, הם, הם נתנו לסטודנטים במשך חצי שנה בכל ערב לכתוב חמישה דברים שהם מוקירים עליהם תודה, בדיוק כמו שלימדת את המטופלים שלך בלי לעקר את המחקר הזה, בכל בוקר, או בכל ערב, לבחור, פגישה קטנה עם עצמך ולכתוב על חמישה דברים בתנאי חיי. במי עוזר לי עכשיו, במה שיניתי, במה אכלתי שהיה טעים, במה מעורר תקווה. ממש מכל כיוון אפשרי, הם פשוט היו צריכים לה, להתמיד בזה במשך חצי שנה. ויישבו אותם לעוד שלוש קבוצות, גם זה היה מחקר היה היה מדעי, קבוצה שנייה כתבה על חמישה קשיים כל ערב, על משברים, וקבוצה שלישית על דברים שהם יותר טובים בהם מאנשים אחרים, קבוצת ביקורות לא כתבו כלום, תחילת התרגול הזה, בדקו מדדים של מדדים נפשיים, של רמות עושר, רמות חרדה, רמות של סטרס, רמות של דיכאון, וחזרו אליהם אחרי חצי שנה וישבו, ובכל המדדים, אלה שבעצם גידלו את החשיבה האופטימית הזאת, אבל לא כמין "יהיה בסדר", אלא ממש להסתכל בתוך תנאי חיי, על מה עובד. המצב שלהם היה הרבה יותר
0: טוב, וזה לקדם בריאות. I vote for. ומה שתיארת עכשיו זה גם מה שקודם אמרתי, לכבוש דרך חדשה, כאילו להשתמש בה, אתה צריך להשתמש בזה, זה חלק מאותו רובד ביוריסטי שאני קוראת לו, זאת אומרת, לעשות את זה. make it until you become it, אני אומרת לזה, לתרגל את זה. לתרגל את זה. לא
1: מספיק לחשוב או לרצות את זה, זה לתרגל את זה.
0: נכון. ממש.
1: נכון. איך את רואה את העתיד של עולם הרפואה, גם האונקולוגית בהקשר הזה, אבל בכלל, עד כמה יותר ויותר נדע להשתמש
0: בתהליכי תודעה? אז euh, אני רק אומר שביולי 22 יצאנו לדרך עם עוד שני מחקרים, אה, שוב על CLL, בפעם השלישית נראה את אותו, אותו, אותו דבר, זה כבר בינגו, mm-hmm. אה, Reproduciability זה נקרא בעגה המקצועית, בעגה הרפואית, ומחקר נוסף על פוליציטמיה ורה, שזה מחלת מעצם אחרת, ששם יש ייצור לא מבוקר של כדוריות דם אדומות, ואני אה, מאוד מאוד מקווה ומאמינה, אמונה דרך אגב זה חלק מאוד מאוד חזק בדרך הזו. שיהיו תוצאות טובות. אני חושבת שאנחנו בעידן מאוד מעניין עכשיו, בעידן של טרנזישן איזשהו, אנחנו מתחילים להבין שהתודעה שלנו זה איבר שלא עשינו בו שימוש עד כה. אנחנו עוברים מכמו שאושרת קרא לזה, קורבנות. קרה לי, אני קורבן של הנסיבות, אני קורבן של הגנים, של הגנטיקה, למשהו שהוא הרבה יותר לוקח אחריות, ואני מאמינה שזה יהפוך להיות אות. כלי, חלילה לא במקום הרפואה, הרפואה היא נפלאה ונהדרת. או-או, בשילוב. בדיוק, בשילוב. בדיוק, בשילוב. בכלל, אנחנו עוברים, אמונות בסיס, למשל, הן אמ, אמ, או-או. כן. ו- ואנחנו עוברים למשהו שהוא גם וגם איזשהו שפע מחשבתי, קודם כל. ממש. ואני מאמינה שאפשר יהיה את זה. בהמון מחלות, גם כמשהו שהוא מניעתי, למשל, אני אקח דוגמה, נשים שנשאיות של ברקה, של הגן המוטנטי ברקה, שהיום מציעים להם כמובן כריתת שחלות, פלוס שחלות. מינוס כריתת שדה היא מניעתית. אולי אפשר לעשות תהליך כזה כדי למנוע בכלל התפתחות של סרטן.
1: רכועה מונעת. שהיא גם תודעתית.
0: ואם את כבר מדברת על מונעת, אני גם מאמינה שעם הזמן זה יחלחל לבתי הספר. שכמו שלומדים היום חינוך מיני בכיתה ו' או משהו כזה, mm-hmm. יתחילו לתרגל את השרירים האלה, כי זה באמת, כמו שהגדרת mm-hmm. את זה, זה קבוצת שרירים. ממש. והתודעה הזאת שלנו היא קבוצת שרירים שאיזה כיף שזכינו בה, רק צריך להכיר
1: ולתרגל. כן, ולעשות כמו שאת עושה, וכמו אושרת, ש... שעושה את זה עכשיו בפועל, גם כחוותה, וגם עכשיו את מעבירה את זה הלאה למטופלים אחרים, ויש בזה בעיניי, זה דבר שנותן המון תקווה. גם ההבנה, הלמידה יחד עם אנשים ועם אנשים. אז הדבר הגדול שאתן עושות, זה שאתן מחברות את השרירים האלה, את שרירי הנפש לשרירי הגוף. זה לא stand alone. שרירי הנפש משפיעים לא רק על הנפש, הם משפיעים על הגוף, ואלה של הגוף משפיעים על הנפש. זה נכון. המצורה הכל-כך יפה.
0: אחדות אמרנו? כן.
1: <laughs> <laughs> לחיים. תודה רבה. אז נסיים בשיר וניזכר שוב בהזמנה הכל כך עמוקה ומעוררת תקווה הזאת. תזכור שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן. אל תפחד,
3: אתה לא לבד. אל תפחד, אתה לא לבד. הייתה זאת קירה קטנה, and behind the slide your house appears <laughs> Aw当 the soprano of perfect Amazon I believe that if you cut it, you can also fix it, yes, yes. ותרעד ועכשיו פעמוני כן, 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 אל תבחן